0: Добрый день, это Просто Экономика. Сегодня поговорим про рубль, инфляцию, ситуацию на Ближнем Востоке. Ну и, конечно, ответим на ваши вопросы. Начнем с инфляции. Для разминочки. Вышли официальные данные Росстата по индексу потребительских цен за 2023 год. Плюс 7,42%. Вот настолько все официально подорожало России за прошлый год. Как-то... Не верится, думаете вы, и я с вами согласен. Сейчас даже объясню, кто еще согласен а, с вами. Но вернемся к официальным цифрам. Что у нас конкретно подорожало? Яйца куриные плюс 61%, куриное мясо плюс почти 28%, овощи 24%, сахар плюс 11%. Есть, кстати, и подешевевшие вещи. Что подешевело? Масло подсолнечное минус там, почти полтора, крупы 2,5%, макароны почти на 4% подешевели. Интересно будет в комментариях почитать, что вы думаете о том, насколько для, лично для вас изменились цены за 2023 год. И вот вам пищу для размышлений, чтобы вы не чувствовали себя одинокими. Альтернативные замеры инфляции, которые, по крайней мере, стоит изучить. Есть такая исследовательская компания Рамир. У них есть люди, которые сканируют чеки, возвращаясь из магазина. И онлайн вся эта информация попадает в Рамир, где они все это рассчитывают. Они рассчитывают в том числе индекс среднего чека. И вот у них получилось, что семья модельная, за которой они наблюдают, за которыми они наблюдают, в конце 2020 Двадцать -го года тратила на свои еженедельные покупки на двадцать четыре процента больше чем в конце 2022 года. А есть еще экономист Александр Абрамов, который работает в РАНХИКС, и сам он лично ходит в один из московских Ашанов и замеряет, там, записывает цены на одни и те же товарные позиции. И вот у меня получилось, что вот этот индекс по 22 товарам прибавил за год в декабре 2023 года к декабрю 2022 почти 18%, 17,8%. В общем, пишите в комментариях, какая у вас личная инфляция, кому она ближе, ну а почему, у раз это получается так, так мало, это не ошибка, это особенности методики. Мы уже как-то разбирали, и, наверное, еще не раз вернемся к этой теме в будущем. Еще одна интересная тема, как по мне, на этой неделе попалась, какие-то непонятные истории в внешней торговле в России, как минимум с Китаем и с Турцией. Есть у нас два инфоповода. Во-первых, Bloomberg написал о том, что китайские банки начинают аудит своих операций своих российских подразделений на предмет их контактов и транзакций для подсекционных лиц, в первую очередь, связанных с своим промышленным комплексом. Без ссылок на источники, пишет об этом Блумберг и можно было бы махнуть на это рукой, но в тот же день выходит статья в турецком издании «Экономим», где они со ссылкой на большое количество турецкого бизнеса, который что-то продает, свои товары и услуги в Россию, они пишут о том, что турецкие банки с конца декабря со скрипом принимают входящие переводы из России, а с января так вообще они очень плохо идут. Причем, что переводы, в том числе и в рублях, и в турецких лирах. А, кстати, Bloomberg писал и про переводы, в том числе, в рублях и в юанях. То есть, ни в том, ни в том случае. Американским, например, властям или каким нибудь там, европейским устралил банку. Эти транзакции не видны, потому что они идут в национальных валютах. Но падишты и там, и там банки что-то напряглись. А чего они напряглись? А напряглись они, по крайней мере, если верить источникам и Bloomberg, и экономим того, что в США с конца декабря президент дал Минфину полномочия вводить санкции против банков из третьих стран за поддержку финансовых отношений, с российскими подсанкционными компаниями, в первую очередь из сферы ВПК. И косвенно эта вся эта информация была подтверждена изданием «Коммерсант» уже в середине недели, в среду, где журналисты «Коммерсанты» поговорили с разными финансовыми там работниками с финансовой отрасли и внешнеэкономической деятельности в России. И они подтверждают, да, с турками действительно есть сложности. С Китаем они точечные, а с турками они прям вот как бы довольно массовые. Какой здесь можно сделать вывод? Все источники и турецкой прессы, и российской, говорят, что скорее всего порешают вопросики и в обозримой перспективе все обратно заработает, транзакции пойдут. И все ссылаются на вот прецедент, который был в марте 2023 года, когда опять же из-за угроз со стороны американцев транзит под санкционных товаров через Турцию в Россию на время прерывался, но потом что-то заработало. Уж слишком выгодно и Турции, и России торговать друг с другом в данных обстоятельствах, чтобы вот это все можно было так бросить, что-нибудь придумают. Но беда в том, что вот это вот что-нибудь придумают, дополнительные обходные схемы, дополнительные схемы по сопротивлению американским санкциям, они стоят денег, а значит это дополнительные процентные пункты в рост цен на импорт внутри России дополнительный вклад в будущую инфляцию. Ну и, наконец, третья разминочная тема – курс рубля. Я вот прям вот первую ее написал себе в, в заметке, о чем бы поговорить на этой неделе. Ну почему? Потому что понедельник, вторник рубль бодро укреплялся, ушел там ниже 88 рублей за доллар курс. И я прям написал там фактор, а почему так происходит? Ну потому что сезонные падения спроса на импорт, значит, падение спроса на валюту, высокая процентная ставка, спрос на, там, на депозиты, меньше люди тратят, меньше спрос. Ну и самое главное – большие объемы продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина – для там, компенсации прошлых совершенных операций и расходования ФНБ. Вы все это писал, писал, все складно шло, а по дишке в среду курс начал разворачиваться, и уже такого укрепления как бы по итогам недели нет. Вот у меня сейчас четверг, 18 января, прямо сейчас на бирже доллар стоит 88 рублей 67 копеек. Я не исключаю, что это временная заминка, и дальше укрепление продолжится. Вполне возможно, что на, на фоне низкого спроса на валюту, на фоне высокой ставки в рублях и на фоне повышенных объемов продаж валюта валюты со стороны ЦБ, можем увидеть 85 рублей, например, за доллар вам в обозримые недели, по крайней мере, там до конца зимы. Дальше есть сомнения, и этими сомнениями я поделюсь в блоке ответов на ваши вопросы, потому что там как раз мы тему про рубль продолжим. Ну, и, наверное, сейчас перейдем к таким основным или основательным темам, о которых сегодня хотелось бы поговорить. Первую, уже по нашей сложившейся традиции, мы называем ближневосточный замес. Действительно, ускоряются, по крайней мере, если смотреть новости, политические и геополитические события в вот таком макрорегионе Ближний Восток. Уже этот Иран, Пакистан, уже ракеты туда-сюда летят, хуситы, американцы. В общем, если совсем коротко как бы, проследить, что происходит. В октябре Хамас нападает на Израиль. Израиль Бьет по Хамас в ответ. За Хамас списываются ну допустим, Хазбалу мы оставим в стороне, толком не вписалось. Но хуситы вписались конкретно. А уже там с конца ноября в декабре сильно парализовали движение судов практически всех стран, кроме китайцев и, и, судя по всему, российских судов, в Красном море. Сюда приплыли американцы с друзьями, стали долбить по, по хуситам. А у хуситов прикрывает Иран. Иран, значит, не может потерять лицо, должен как-то хуситам показать, что он старший брат. И он как бы вдарил по каким-то непонятным базам типа американцев или израильтян на территории Ирака и Сирии. Почему-то еще ударил по некоторым целям недавно, вот как раз этой неделе, в Пакистане, который является вполне себе союзником США, по крайней мере, в военном, так уж точно в регионе. А Пакистан не может потерять лицо. Как так? Иран бьет по нашей территории, а мы что, смолчим? Мы тоже ударили куда-то э, туда, по иранской территории. В общем, звучит и выглядит это все очень жутко. Тем более, что Пакистан — это ядерная держава. У Израиля неподтвержденно, но практически все уверены, что ядерное оружие тоже есть. Про Иран непонятно, но тоже, скорее всего, что-то такое, по крайней мере, грязную бомбу бахнуть может. В общем, все попахивает э, очень жутко. Но... При этом давайте посмотрим, что удары все эти аккуратные, риторика аккуратная. Никто особо там оружием, по крайней мере, на словах сильно не бряцает. По крайней мере, на словах не видно, что стороны хотят действительно погрузиться в большой замес. По-настоящему, по-серьезному, там, э, вот в глотке друг друга вцепились только Хамас и Израиль. Вот та настоящая война, а все остальное это как какое то скорее, ну, может быть, хуси-то еще. В остальном э, это похоже на что происходит такая логика сохранения лица. Тут нам ударили, мы не можем это стерпеть, мы аккуратно даем симметричный ответ. Но дальше мы не идем на, на какую-то эскалацию. С одной стороны, это успокаивает, а с другой стороны, вот эта вот логика сохранения лица и пропорционального ответа, она может со временем привести к такой эскалации, на которую изначально все противоборствующиеся органы не рассчитывали. Но, сохраняя эту логику, что мы должны дать пропорциональный ответ, с каждым разом этот ответ должен быть все больше и больше. В общем, риск того, что все это разгорится, нельзя исключать точно. Но пока, если смотреть на, на то, как деньги глобальные, мировые деньги смотрят на этот конфликт, мы видим, что нефть особо не дорожает, газ особо не дорожает, хотя это нефтяной регион, и были новости о том, что газовозы теперь из Катара через Красное море не ходят, и российские газовозы тоже Красное море теперь избегают. Растут, да, ставки на морские перевозки, контейнерные, там, наливные, балкерные какие-то суда, но и, и все, пока в экономическом плане это единственное последствие вот этого конфликта, и дай ты бог, что этим все и ограничится, честно говоря. Еще одна тема. Попался мне на глаза опрос, который провел сервис Суперджоб. Опрашивал он почти в двухстах городах российских представителей, тысячи респондентов из разных компаний. Это, в первую очередь, представители производственных предприятий. Опрос проводился весь декабрь. И главный вопрос, который мы задавали, ощущается ли в вашей компании кадровый голод? И результаты этого опроса, честно говоря, шокирующие или отрезвляющие. Из всех опрошенных, в 86% ответили, что да, в их компании ощущается кадровый голод. Если пройтись конкретно по отраслям, то практически э, везде больше 80%, где-то вообще под 90%, как, например, в транспорте, логистике. Если конкретно по специальностям пройтись, о чем говорили люди, в логистике особо не хватает водителей и складских рабочих на производстве и строительстве, опять же, квалифицированных э, рабочих инженерно-технического персонала, в продажах линейного персонала, грузчиков, комплектовщиков, а в автосервисах не хватает людей и разнорабочих, в финансах не хватает продажников. И, в общем, э, хотелось бы тут к вам обратиться с в какой сфере работаете вы? Работает ваша компания, в которой вы трудитесь. И что у вас там с дефицитом кадров? Ощущается ли он или нет? Отвечайте просто в комментариях. Будет интересно сравнить результаты опроса а «Суперджоб» с вот, аудиторией сложного процента. Но здесь у меня будет, наверное, две таких идеи, откуда мог еще взяться этот кадровый голод, кроме того, что как бы экономика растет, государство вливает кучу денег, полно заказов, плюс большое количество рабочих мест создает армия и, так скажем, нацбезопасность. Две такие новостюшки со ссылкой на ФНС по итогам 2023 года. Число индивидуальных предпринимателей в России выросло на рекордные почти 400 тысяч человек. И теперь их больше 4 миллионов ИПшников в России. Количество самозанятых за 23 год выросло на почти 40%. Было 6,6 миллиона, стало 9,3 миллиона. Понятно, что очень многие ИПшники и самозанятые, это их не основная деятельность. Скорее всего, у них где-то трудовая книжка лежит, где-то трудовой договор. -то не трудится, а этот у них статус для каких-то побочных заработков. Квартиру там сдаешь или какую-то там шабашку там какую-то делаешь или что-то еще. Но какая-то часть людей действительно сидит в своих доходах исключительно на своем ИП или на своей самозанятости. И если такое количество людей регистрируют новый ИП и статус самозанятого, это означает, что там они видят для себя больше возможностей для реализации, больше возможностей для заработка. А те компании, которые жалуются на то, что у них дефицит кадров, видимо, не предлагают адекватную оплату труда для того, чтобы человек подумал и не стал уходить в самозанятость или в какой-то свой бизнес в ИП, а остался трудиться на своего работодателя. Поэтому, как бы, вот такой тезис наподумать, подумать. Давайте мы, может быть, тоже в комментариях с вами обсудим. Как вы думаете, если те компании, которые заявляют о дефиците кадров, только жалуются на это и ничего не предпринимают, например, не поднимают зарплаты, значит, не такая уж для них это проблема, этот дефицит кадров? Пишите в комментариях, что думаете. Ну и давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Александр Даренский, или Даренский, простите, если я неправильно поставил ударение, спрашивает, будет ли доллар снова по 100? Александр, отличный вопрос. Будет, я считаю. Россия все еще сильно зависит от импорта. Импорт оплачивается в валюте. Если импорта нужно много, а экспортные доходы России сокращаются, например, дешевеет нефть или, например, санкции работают более-менее эффективно, возникает дисбаланс спроса и предложения валюты, и рубль начинает ослабляться. Есть у меня ощущение, что в этом году мы увидим 100 долларов за 100 рублей за 1 доллар. Когда это случится, я утверждать не буду я не знаю и никаких ставок я лично не делаю я просто свободный кэш пытаюсь хранить в чем-то что сберегает вот эти вот деньги вот ослабления рубля. Это могут быть замещающие облигации, это могут быть на, на валютные депозиты, могут быть какие-нибудь золотые ETF и прочие вещи. Вот может просто кэш в виде, на, в виде долларов или евро. Но э, лично я выстраиваю свою там, стратегию, своих сбережения о том, что рубль будет ослабляться. Евгений спрашивает, какие будут сценарии для экономики России в случае победы ВСВО, стоит ли ожидать сближения с Западом, либо в случае победы Трампа на, на выборах. Ну смотрите, Евгений, ответ на ваш вопрос отсутствует, это дискуссионная тема, но если вы спрашиваете мое мнение, то смотрите, надо начинать ответ на этот вопрос с определения. Что и кем будет считаться победой? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. И, как мне кажется, ни у кого нет на этот вопрос. Он, он пластичный, этот ответ. Как сложится ситуация. Но, как не видится, при отсутствии каких-то перемен во внешней политике Российской Федерации, которые на Западе могли бы счесть некими благоприятными для себя, никаких послаблений с их стороны в переговорной позиции, в санкционном давлении не будет. Особенно, если та победа, о которой вы говорите, она будет воспринята на Западе как собственное поражение. Поэтому я бы здесь ни на какое сближение Западом, пока, по крайней мере, внешняя политика Российской Федерации остается прежней, не ожидал. Что касается Трампа, то это еще одно интересное заблуждение. Мне хочется понять, откуда такая, такая вера в то, что Трамп наш, и с Трампом мы договоримся. Трамп уже был 4 года президентом США, и никакого прорыва во внешней политике не случилось. Да, были встречи, да, были какие-то там хорошие слова, что мы друг другу нравимся, но по факту новые санкции появлялись. С Конгрессом у Трампа были отношения ужасные, поэтому полная была дисфункция по поводу. По каких-то серьезных решений во внешней политике. Плюс Трамп зациклен на Китае, ему нужно додавить Китай. А в нынешней ситуации, когда Россия сильно зависит от Китая, чем хуже Китаю, тем хуже России. Поэтому Трамп, как мне кажется, это для России точно не лучше, чем Байден. Данила Окунеу, если, опять же, я правильно понимаю эту румынскую фамилию, извините, спрашивает, не слишком уж ситуация на российском ипотечном рынке, похожа на зачаток ипотечного кризиса в стране? Ну, смотрите, что вы имеете в виду под ипотечным кризисом? Если нечто похожее на взрыв ипотечного пузыря в США, там, в 2007-2008 годах, то совсем нет. Тогда в США был спрос разогнан низкими ставками и вовлечением огромных масс в покупку жилья. Жилье дорожало, банки охотно выдавали кредиты потому что заемные средства были дешевые, а стоимость залога росла. Плюс банки паковали выданные кредиты в производные финансовые инструменты и перепродавали их друг другу. И как только вдруг выяснилось, что платежная дисциплина по этой ипотеке очень низкая, и ценность залога-то на самом деле переоценена, тут начали банки сбрасывать вот эти вот производные финансовые инструменты, построенные на ипотечных закладных, стала обваливаться их цена, начались маржин колы из-за этого значит, пришлось продавать какие-то уже качественные, активы, чтобы покрыть э, вот те требования, внести, э, так скажем, э, и такая э, реакция пошла, начала дешеветь все, даже то, что было далеко от ипотеки, то, что было вполне себе качественным и надежным. В итоге, когда уже все было продано, все подешевело, надо было, чтобы не обанкротиться, взять у кого-то кредит, а тут уже э, как кредит бы, э, кредитное недоверие банков друг к другу, и вот Леван Бразерс не дали, он рухнул, после чего э, власти США решили, что нет, все-таки другие банки надо э, спасти и дать им, э, денег, и к этому кризис остановили. В России так далеко это не зайдет. В России заемщики платят исправно. Глубокого обесценения залогов, как было это в США, никто не ждет, по крайней мере, в номинальных рублях, в которых выдавались э, кредиты. Ставки уже высокие, э, по крайней мере, по рыночной ипотеке. Доступность льготной ипотеки сокращается и в середине этого года сократится еще больше. Рынок а, уже точно будет остывать, он уже начинает медленно замедляться. Э, вот такого безумного роста 2021-2022 -го, -го года уже не будет. В худшем случае пострадавшими в этой ситуации будут Некоторые там, небольшие девелоперы, которые там, не, не продадут э, то, что, то, что они строят. Так что моя рабочая гипотеза такая, что без острых внешних факторов, без каких-то черных лебедей в целом для экономики России, никакого ипотечного кризиса, а значит там резкого обвала цен на недвижимость в России, по, по крайней мере в рублях, не будет. Ну и на сегодня у меня все. До встречи через две недели. Спасибо.